0: Ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende, eine gute Woche und seid bereit für eine neue Folge des Lesedusche podcasts
1: Ja, heute möchten wir euch nämlich eine kleine Reise in das Reich des Müßiggangs gönnen. Und so ist es. Mit euch, ja, durch Zeit und Raum, mit einem Autor wandeln, der das zumindest in einem, mindestens einem seiner Werke sehr gut beherrscht hat.
0: Ja, und... Damit starten wir auch nämlich mit dem Beginn dieses Werkes, und danach treffen wir uns wie gehabt zum Gespräch darüber und den Müßiggang. Also bleibt dran, bis gleich. Da trat der Vater aus dem Hause. Er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem Kopfe. Der sagte zu mir Du tauge nichts. Da sonst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Tür. Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut, so will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Und eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen, da ich die Goldammer welche im Herbst und Winter immer betrübt an unserem Fenster sang »Bauer, miet mich! Bauer, miet mich!« nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz stolz und lustig vom Baume rufen hörte »Bauer, behalt deinen Dienst!« Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich rechtartig spielte, von der Wand. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und immer da, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden adjes zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im
1: Gemüte. Ja, da sind wir wieder, fröhlich pfeifend, <lacht> die Geige geschultert. Ja, man sieht es vor sich. Und einige haben es vielleicht schon erraten. Mit wem haben wir es denn hier zu tun?
0: Ja, wir haben es mit einer Erzählung zu tun oder einer Novelle mit dem Titel Aus dem Leben eines Taugenichts von Josef Freiherr von Eichendorf
1: ja, verfasst. genau. Eine reizende Lektüre, über die wir neulich rein zufällig gestolpert sind und dann sogleich gedacht haben, ja, das Leben dieses Taugenichts ist sozusagen ein sehr erstrebenswertes, schönes Leben, dem wollen wir mal nachspülen.
0: So ist es. Und was wir auch ganz schön fanden, ist der Gattungswechsel, dass wir uns auch mal eine Erzählung vornehmen. Das hatten wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht so sehr wir haben ja meistens Gedichte. Ja, das Gedichte. stimmt,
1: aber du darfst nicht vergessen, mein Lieber, dass natürlich Josef von Eichendorff in seinen Taugenichts auch viele seiner bekanntesten Gedichte eingewoben hat. Das stimmt, hat, die wurden ne? dann auch
0: vereinzelt nochmal ja, herausgegeben. Genau. Also der Taugenichts ist im Jahr 1826 veröffentlicht worden. Mhm. Wie du richtig sagst, gibt es eben, hat er ganz, ganz viele, war sehr produktiv, hat viele Gedichte geschrieben, aber auch Erzählungen. Ja, jetzt aber mal zum Inhalt der Taugenichts. Das ist ja wirklich bezaubernd, finde ich. Wir haben es beide gelesen mhm. und sind, glaube ich, auch tatsächlich über den Inhalt. Irgendwie haben wir uns treiben lassen. So wie der Tauge nicht selbst sich durchs Leben treiben lässt, waren wir so angetan von dieser sehr angenehmen Schreibweise, muss man erst mal sagen. Man denkt ja so 1826, na ja, Gott, wenn du da eine Erzählung liest, boah, das ist vielleicht irgendwie schwer lesbar oder trocken mit komischen, langen, verschachtelten hm. Sätzen. Aber so war es nicht, es ist ja, sehr angenehm. Also
1: es ist natürlich auch ganz bewusst in einem sehr einfachen, heiter, fröhlichen Ton geschrieben. Also manche nennen es auch eine naive Utopie, was ich durchaus so nachvollziehen kann. Aber vielleicht mal versuchen wir, obwohl das gar nicht so leicht ist, kurz zu umreißen, worum es da geht. Im hm. Grunde geht es um den Taugenichts, rund um diesen Taugenichts, dessen Namen man nicht mal kennt. Nein. Der von seinem Vater, wie wir eben gehört haben, vom Hof gejagt wird, weil er eben ein
0: Taugenichts ist. Weil er faul ist, kann man ergänzen oder übersetzen. Mm -hmm. Aus seiner Sicht, aus der Sicht des Vaters. Faul, ohne Ambitionen. Ambitionen, das ist ganz furchtbar. Keinen ja. richtigen Plan fürs Leben, hängt er halt so rum. Ohne
1: Benimm, lebt nur für seine Musik. Und beglückt die Menschen. Damit. Vater auf der Tasche. Und das vor allen Dingen, das wird ihn auch genervt haben. Ja. Den fleißigen Müller.
0: Ah, also raus. Raus mit ihm. So und jetzt macht er das auch. Genau. Und er macht es sehr fröhlich. Er ist ja gut. Er ist ja nicht irgendwie entsetzt oder enttäuscht, sondern eigentlich freut er sich. Also
1: ja. er wandert voller Vorfreude auf das, was ihm begegnen möge, wandert er los. Ja. Ne, und fühlt sich mit seiner Geige auch sicher, ja das ist eigentlich das Einzige, was er braucht. Das ist auch seine herrlich. Heimat. Wenn man das so
0: liest, das finde ich auch so wirklich so angenehm oder so herrlich, da ist man ganz dabei. Ne? Diese Jugend, diese Frische, diese Neugier auch, die da in ihm ja. die ganze Zeit ja drin ist. Also durch ja. das gesamte Werk ist er immer, manchmal ist er auch mal niedergeschlagen. Es gibt auch schlechtere Momente, ohne dem vorgreifen zu wollen. Aber er ist doch, behält sich immer diese Lebensfreude und Neugier.
1: Genau und er lässt sich auch von den düstereren vermeintlich düstereren Momenten nicht unterkriegen. Ja. das kann einen dann vielleicht schon ab und zu fast ein bisschen nerven. Aber gut, bleiben wir bei dem positiven Flow, den das natürlich ausstrahlt. Ja. Also seine Reise führt ihn an einen Hof. Ein Schloss. Ein Schloss.
0: Ja, weil er von der Kutsche er wieder mit, also er ist zu Fuß unterwegs. Auf einmal wo so er ja eigentlich Kutsche gar
1: nicht hinpasst, aber Nö.
0: die nehmen ihn mit. Er darf sich aber nicht in die Kutsche, finde ich ganz interessant, diese Kleinigkeiten, er darf sich nicht da reinsetzen, <lacht> sondern er stellt sich hinten drauf. Man ja. sieht ja diese Kutschen vor einem, oben die Koffer, schwer beladen, innen drin, in diesem Fall zwei Damen, eine ältere Dame, eine jüngere, offensichtlich Adlige, mhm. die sich aber doch dazu herablassen, ihn aufzupicken, ja. hinten, fährt er mit ins Schloss.
1: Genau, und, und kann da vielleicht ja mal die Menschen mit Musik oder ähnlichem unterhalten, so. man und weiß es nicht.
0: Arbeit gibt es ja immer.
1: Arbeit gibt es immer, zum Beispiel im Garten.
0: Ja, und da er feststellt, fand ich auch ganz witzig, dass er seine letzten Groschen oder seine paar Groschen, die er von Vaters gekriegt hat, verloren hat, weil der Weg so holprig war. <lacht> ja, muss er auch, obwohl er keine Lust hat, willigt er ein, ja. macht den Job. Und der Gärtner erklärt ihm alles. und er hört er gar nicht so richtig zu. da schreibt er dann auch irgendwann. Das hat er schon wieder alles vergessen. Seine Pfeife hat er dabei.
1: Genau, und äh, nutzt aber die Arbeit eher, um seine Geliebte zu betrachten. Die ja, er die hat er, auserkoren hat. Also er
0: hat tatsächlich die jüngere Dame aus der Kutsche, die findet er interessant.
1: Genau. Die verehrt er sehr. Verehrt er sehr. Obwohl sie ja nicht seinem Stande entspricht.
0: Er hat eigentlich keine Chance. Das ist auch wichtig für, für den ganzen Hergang. Mm. Das darf man äh, nicht außer Acht lassen. Kommen wir später nochmal mm. zu, zu diesen sozialen ja. Fragen. Er weiß es eigentlich, er hat keine Chance, ist aber doch bemüht,
1: ja. ranzukommen. Ihr Interesse zu wecken. So ist es. <lacht> Das versucht er auch mit Blumen vor allen Dingen. Mit
0: Blumen macht er das. Also er ah, da so. Also
1: versucht die Seele anzusprechen. Er also ja. versucht gar nicht erst aufzutrumpfen mit seinem Werdegang oder ähnlichen Dingen. Da gibt es ja auch nicht viel zu erzählen. Äh, er hat er auch keins, sondern mit der Schönheit des Lebens versucht er sie ja, zu beziehen. Und ist
0: da auch insgesamt ganz gut gelitten, glaube ich, da an mhm. dem Schloss. Also er fällt nicht durch, dass man ihn gleich wieder genau. ausprügelt, weil er faul ist. Sondern er scheint es ganz gut hinzukriegen mhm. und macht einen Karrieresprung. Indem er auf einmal eine vakante Stelle als Zolleinnehmer bekommt.
1: Heieiei. Warum auch immer. Ja, du, das ist ihm so natürlich schon
0: das ist ihm eigentlich ein bitterer Stachel. Er hatte auch keine Lust auf den Gärtnerjob. Das ist noch viel schlimmer, weil das ist, und jetzt bei so einem schönen Wort, das damals immer mal wieder benutzt wird von den Romantikern, ist der Philister. Der Philister ist ursprünglich ja ein biblisches Volk in Palästina. ja, Was aber jetzt völlig anders verwendet, hat ja. damit nichts zu tun, sondern wird jetzt verwendet als Schimpfwort für geistlose Menschen, die sich eben wie so ein Ochse von den Arbeitsflug spannen lassen und nur ihrer stumpfen Tätigkeit nachgehen, überhaupt ja. keinen Sinn haben für, für ja. Kunst, für Fantasie, für Geschmack.
1: Genau, die vor allen Dingen so ein ganz festes Muster haben und Aussehen. Das hat ja irgendwie auch Clemens Brentano mal festgeschrieben, wie die Aussehen mit ihrer Pfeife und ihrem komischen ja. Morgenrock. Wird übrigens auch im Taugenichts ja mal da zitiert, er, ja, ja, regelrecht. Ja,
0: ja, ja das, da gibt äh, eine schöne Szene,
1: und das ist ein ganz klassisches Feindbild, in das der Taugenichts ja überhaupt nicht reinschlüpfen will.
0: Nein, weil er nämlich dort er übernimmt den Haushalt des alten mhm. Zolleinnehmers und findet dort eben, ich weiß es nicht mehr, gelb gepunktete Schlappen, eine Mütze, eine grüne Mütze und, und irgendwie so ein Art da haben Morgenrock. Er hat doch
1: alles schon. Also er hat das. das findest alles da Material. Genau,
0: also er rutscht da so rein. Mhm. Und hat eine tolle Sache dort, dass er jetzt seinen eigenen Garten hat. Da kann er genau. jetzt machen, was er will und geht auch gleich ran. Gärten waren damals ja, so lange ist das ja auch noch nicht her. Ihr wisst das auch da draußen noch, dass man Gärten früher nach dem Krieg gerade als Nutzgarten vorrangig bewirtschaftet hat, indem mhm. man möglichst viel Ertrag mhm. rausholt an Gemüse und Obst. So und war das dort auch. Die
1: fleißigen auch. Menschen natürlich, die an ihr überleben. Und
0: ja, an die Familie denken. gedacht
1: haben und an die Familie.
0: Und er macht genau das Gegenteil, der Irre. Und reißt die ganzen Kartoffeln und sonstigen Pflanzen raus, damit er Blumen pflanzen kann. Genau. Für seine, wie er sie immer nennt, für die schöne Frau. Und das wächst auch alles, das kriegt er auch hin. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde. Also so ein paar Fertigkeiten hat er. Er ist nicht, jetzt nicht ganz, ganz daneben, ist er nicht.
1: Ja, so ob hat das er jetzt gelernt. was mit Fertigkeit naja, aber, oder mit Glück zu tun hat, weiß man ja, gar nicht aber genau. Er aber er hat hin. natürlich in seiner kurzen Zeit als Gärtnergehilfe auch einiges mitgekriegt.
0: Wenn er möchte, kann er. Macht so das ist auch. Es. Und dann bringt er wieder Blumen abends. Immer so, so niedlich fand ich das, dass er dann auch hinläuft mit den Blumen, die er da jetzt so gepflegt hat. Das ist sein einziges Ziel, dass er genügend Blumen hat, dass er immer mal welche abschneiden kann und seiner schönen Frau zum Fenster unten hinlegen kann und so ein bisschen Geige spielt. Und dann ist, glaube ich, auch noch eine Art Fest, wo er dann auch... Ein was, Maskenball. Maskenball, wo er was liefern soll.
1: Da soll seine... Da wird eigentlich eine Verabredung ihm versprochen. Ja. Eine Verabredung mit seiner schönen Frau wird ja. ihm versprochen, maskiert. Und er... Kriegt es dann aber schon mit. Er, er kommt natürlich, weil voller freudiger Erwartungen und dachte, es löst sich endlich alles auf. Mhm. Aber hinter dieser Maske versteckt sich eine ganz andere Frau. Eine ganz andere
0: Frau. Das ist also völlig entsetzt. Und vorher hatte er noch diesen, diese Szene, war kurz davor, als er mit der Kammermädchen das alles klärt, diese, wie das laufen soll, wann es ist und so weiter. Da fällt er sehr unangenehm auf durch seine Philistertracht, weil da ist er nämlich, das vergisst er, dass er gar nicht mehr dass er rausläuft, um ihr ja. noch irgendwas zu sagen. Und steht genau in diesen blöden Klamotten ja. da und ist der auf einmal der Philister, ja. worüber er sich sehr ärgert.
1: Ja, und so merkt er jetzt aber auch, dass da seine Felle irgendwie davon schwimmen. Mhm. Wird sich irgendwie der Situation bewusst, dass er da vielleicht doch nicht landen wird, ja. dass die gar nichts von ihm will.
0: Und jetzt passiert Folgendes?
1: Er geht, natürlich. Er geht erneut auf Reisen. Mhm. Die Reise ist ja auch ein wichtiges Motiv bei dem Ganzen. Absolut. Und lässt sich vom Zufall treiben.
0: Und zwar Süden. Er ist jetzt, das Schloss ist wohl in der Stimmt, von er hat Wien. Italien
1: da schon im Sinn eigentlich. Ja, ja, ja. ja. Das ja ist, und das ist auch ja, ja, äh, ganz ja, ja, ja. typisch für
0: die damalige Zeit, weil er ist, das kristallisiert sich immer mehr heraus. Eigentlich findet er diesen Lebensstil des Adligen toll. Er weiß, er kann das nie machen, er gehört da nicht hin, mhm. findet es toll. Mhm. Und dazu gehört diese sogenannte Kavalierstour, was die jungen Adligen, also Teenager, mit Begleitern gemacht haben. Und da gehörte immer mit dazu, dass man auch nach Italien, gerade Venedig war sehr wichtig, dass man da hinfährt. Das gehörte mit dazu, dass man das später in seinem Lebenslauf mhm. vorzeigen kann. Genauso wie auch Paris eigentlich dazu gehörte. Ja, ja, ja. So, aber Italien auf jeden Fall.
1: Ja, und ohne zu viel verraten zu wollen, sei schon mal erwähnt, dass auch diese weitere Reise zu einem glücklichen Ende führt und sogar zu dem, was er sich schon immer gewünscht hat. Und noch mehr. Und noch
0: mehr. Weil er bestimmte Sachen sich gar nicht vorstellen konnte in seiner Bude bei seinem Vater. Stimmt. Er wird überrascht. Mehr wollen wir nicht verraten, weil ihr könnt das auch im Netz lesen, also der Text ja. ist verfügbar, macht euch mal die, den Spaß, lest mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. So mhm. und wir gucken jetzt zusammen nochmal, das müssen wir ja nochmal machen, das ein bisschen einordnen, fangen wir vielleicht mal mit dem Autor an. Mhm. Dieser Text, das hatte ich schon gesagt, ist 1826 gedruckt worden oder veröffentlicht ja. worden. Und er gilt als der Text, habe ich gelesen, an dem Eichendorf die längste Zeit gearbeitet hat. Vor ja, also
1: er hat an allen Texten sehr intensiv gearbeitet. Mhm. Das ist sogar ein Merkmal von ihm, habe ich in verschiedenen biografischen Arbeiten gelesen, mhm. dass er sich wirklich sehr viel Mühe und Sorgfalt für seine Themen genommen hat. Mhm. Also nach seinem sehr reichhaltigen, lyrischen Schaffen glaubt man das ja gar ja. nicht. Da denkt man ja, das sprudelt nur so aus ihm heraus, weil man darf ja nicht vergessen, da kommen wir wohl noch zu, dass er ja auch noch nebenher gearbeitet ja, hat. Ja,
0: nebenher ist gut. Ja. Und
1: ja, sein Taugenichts, aber tatsächlich, die Geschichte des Taugenichts begann schon im Jahre 1817.
0: und da ist bis dahin er, ist es
1: zurückzuverfolgen, Tagebuchnotizen ja, Also das ist ja dann
0: schon ja, fast zehn Jahre, ne muss man sagen, bis mhm. er dann wirklich das Licht der Welt erblickte. Ja. Und der Eichendorf, was sicherlich interessant ist, dass er, wie du eben schon sagtest, berufstätig ist und zwar mhm. als Beamter. Und er fängt nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon, 1815 ist das Ende, Waterloo, mhm. haben ja die meisten schon mal gehört. Und kurz danach fängt er an, sich auf den Staatsdienst vorzubereiten mit verschiedenen Prüfungen. Referendariat. Genau, Staufexam. Lehrgänge. Er muss halt, mhm. das ging als, das hat man auch erwartet. Also, es ist ein Preußen, also, ein preußischer Beamter will er werden. Und da gibt es eben sehr strenge Richtlinien, dass man auch erwartet von diesen Anwärtern des Beamtendienstes, dass sie erstmal auch mal kostenlos mhm. mal eine Strecke hinlegen, damit man auch mal sieht, ob die überhaupt Lust haben dazu und sich durchbeißen können. Und er hat nun das Problem, dass er sich nun gerade 18, 15 verheiratet hat. Die Kinder kommen. Er hat also einen gewissen Druck, da auch für diese Familie zu sorgen. Andererseits ist er auch wieder so ein Fall, der, obwohl Adliger dann doch, so ähnlich wie beim Knigge, den wir kürzlich hatten, leider nur Schulden geerbt hat. Mhm. Von einem Vater, der das nicht richtig hingekriegt hat, diese Güter in Schlesien. Also er kommt aus Schlesien, dieses Gut vernünftig zu bewirtschaften. Ja, das
1: Schloss Lobowitz. Mhm.
0: So, das ist die Ausgangslage. Und so muss er halt in diesen Jahren 1817 bis 1823, das ist also genau diese Zeit, wo er da offensichtlich sehr intensiv an dieser Erzählung arbeitet und auch an anderen Texten, muss er eben auch ordentlich knuffen. <lacht> und sich da, ja, und er muss auch, Ja, aber das ist ja auch eine äh, wichtige
1: Seite an ihm. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, ja. weil das finde ich tatsächlich interessant. Man hat ja auch so ein Bild von Eichendorf, was sehr stark durch die Lyrik geprägt ist. Ich meine, der Taugenichts ist natürlich auch total bekannt, mhm. aber auch der ist ja lyrisch durchwoben mhm. und hat was von diesem sehr romantischen, mhm. aber er war genauso ein sehr politischer Mensch, mhm. Mhm. der sich auch sehr dafür interessiert hat, Wegen seines Berufes unter anderem wahrscheinlich auch, aber er war für seine Zeit und für alles, was bei allem was er geschrieben hat, auch ein sehr guter Beobachter des kulturellen, politischen hm. Lebens. Und das hat er dann wiederum in seine Texte auch immer ja. eingewoben.
0: Man kann sich das ja auch gut vorstellen. Er war ja auch in Wien, also kurz vor dem Ende der Kriege ist er auch gewesen, also in seinen mhm. jungen Jahren. Das fand er sehr toll. Er sehr geliebt. Ja. Gerne da geblieben. Insofern ist das sicherlich auch kein Zufall, dass dieses Schloss, das ist ja der Traum des Taugenichts, dass es nun gerade in oder in der Nähe von Wien steht. Finde ich, ist sicherlich mhm. kein Zufall. Auch diese, diese Idee von Italien. Also das sind ja alles Dinge, das erschließt sich dann schon besser, finde ich, wenn man ihn selbst sieht als Adligen.
1: Ja, meinst du es war so ein bisschen seine, seine alternative Traumwelt bestimmt, der Taugenichts. Bestimmt, bestimmt, das glaube ich schon. Dass also er sich das war das natürlich bestimmt von anderen Rahmendaten, ja. ne? Und wenn man jetzt mal mal ganz kurz weitergedacht, hm. also der Taugenichts mit seinem Instrument kommt ja auch ein wenig wie ein Sänger, Musiker daher, ja, also Künstler gerne als sind. Künstler, Dichter zu sehen ja. und der konzentriert sich ja komplett auf sein Künstlertum, was Eichendorf natürlich zeit seines Lebens nicht konnte.
0: Insofern ist das bestimmt mhm. auch eine Art alter Ego, mhm. ein Traum, wie sein Leben hätte sein können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer in diesen Texten, das ist die zweite Ebene, allegorisch zu betrachten, mhm. dass der Taugenichts steht für ein Lebensgefühl, was von den Romantikern sehr stark gepflegt wird. Er ist tatsächlich auch in engen persönlichen Kontakt. Er ist überhaupt gut vernetzt ja. und hat auch zum Beispiel zu den Schlegel Heidelberg auch studiert. Heidelberg ist ja auch so, so, so ein Zentrum. Ja. Dann aber auch mit Friedrich und Dorothea Schlegel. Das sind ja also eng gerade verbunden. Eng verbunden. Die ermuntern ihn auch dazu, unbedingt zu schreiben, weiterzumachen. Und gerade Friedrich Schlegel ist ja auch der Vordenker dieser Romantik als Stilrichtung, der das auch mit theoretischen Schriften untermauert hat, unterlegt hat. In der Sendung, die wir euch dazu auch Erstellt haben, haben wir auch einen schönen Auszug aus Lucinde, Schlegels Roman, Friedrich Schlegels Roman, wo er das auch nochmal zugrunde legt, dass dieses Fortschrittsdenken, diese, dieser Glaube an rational. Schneller, höher, weiter. Schneller, höher, weiter, dass Menschen das selber formen können. Die Welt. Mhm. Das ist eine Absage, dass er dem eine Absage erteilt, hat, die Welt ist doch sowieso für sich alleine, existiert sie am Ende des Tages durch Gottes Willen. Ja. Und Gottes Schaffen. Und ist alleine für sich da und ist perfekt eigentlich. Menschen müssen da nicht dran rumfummeln.
1: Bietet uns ausreichend Heimat und auch Möglichkeit, ja. glücklich zu leben. Er
0: versteht es nicht und er sagt ja auch, dass eben dieses Fortschrittsdenken und Arbeiten, das ist auch eigentlich schon sind das schon die Todesboten.
1: Ja, das Nützliche des Lebens, das ist eigentlich ja auch ja. eine ganz dieser, dieser starker Druck, dem die Menschen ausgeliefert sind ja. und wodurch sie eben ihre... Gefühle verlieren, also ihr eigentliches Menschsein verlieren. Mhm. Also in der Romantik ist das schon ein Riesenthema. Wir stoßen ja, ja immer wieder drauf, ja. auch in späteren Epochen ja. natürlich, weil dieses Thema sich ja äh, durch alle Menschheitszeitalter zieht. Das ist immer diesen merkwürdigen Gegensatz von... Fortschrittsglauben und Rückwärtsgewandtheit als einer gewissen Schutzfunktion. Es geht zu schnell, es wird zu viel. Das, das erleben wir ja jedes Mal wieder. Und hier in der Romantik ist es eben, dass es wirklich sehr stark auf das Individuum selbst im Schutze des Göttlichen und der Natur geht, wo sie ihren Frieden finden kann.
0: Ja, und das findet man eben sehr schön auch bei Eichendorff in dieser Erzählung, dass er ja auch niemals diese gesamte Ordnung anzweifelt. Das hätte er ja machen können. Absolut. Also wenn Eichendorf jetzt ein, ein Revolutionär gewesen wäre, dann hätte er gesagt, ja, der Müller ist Bursche, der muss erstmal das Schloss sprengen äh, und diese Leute rausjagen und, und sich das selbst zu eigen machen. Äh, weil ihm das als Produzierenden, der der Müller versorgt ja alle. Mhm. Das ist ja auch kein Zufall, dass er jetzt der Vater Müller ist. Der versorgt alle mit Brot, alle sind irgendwie davon abhängig, dass er mhm. aus dem Korn das Brot macht. Mhm. Insofern hat er genauso einen Anteil an diesen Werten, die daraus geschaffen werden mhm. und nicht nur die Adligen, die da ihre Maskeraden machen. Aber es macht er eben nicht, sondern es ist sehr harmonisch, wenn man das liest. Da gibt es auch keine grundsätzlichen Standeskonflikte, sondern diese Welt mit diesen Ständen, die war immer so, mhm. die ist so und die wird auch gar nicht grundsätzlich angezweifelt, die wird auch so sein weiterhin. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Trotzdem hat wahrscheinlich durch göttliche Fügung jeder eine Chance, auch der Müllersbursche, da reinzukommen. Warum? Vielleicht spielt die Kunst eine Rolle. Also die Kunst ist für ihn zumindest, die Musik ist für ihn immer ein Türöffner, sagen wir es mal so, das ist ganz interessant, es, ist, es hätte auch was anderes sein können.
1: Ja, es ist natürlich auch das Selbstbewusstsein im besten Sinne, ne? also dass man eigentlich fast so tut, als würde man die Grenzen nicht kennen, hm. also dass man sich keine Grenzen setzt, da sind wir auch wieder bei deinem Künstlergedanken, keine Grenzen im Denken und Handeln hm. setzt hm. und das ist viel mehr wert.
0: Aber der Müllersbursche um zu dem mal zurückzukommen kurz, ist auch anspruchslos. Das sind ja auch verschiedene andere Sachen. Das, also er hat auch keinen großen Bedarf an irgendwelchen materiellen Dingen, die er unbedingt haben möchte oder irgendwelche Eigenschaften, die er die ja. er sich wünscht für sich. Es kommt auch immer wieder zum Trage, dass er auch naiv ist irgendwo ja, und Laie in diesem Ganzen. Aber das ist egal.
1: Ja, genau. Aber, und deswegen erinnert mich der Taugenichts natürlich auch sehr an Eichendorf selbst nochmal, hm. doch in einer gewissen Bescheidenheit und mit einem Anstand und Respekt seiner Umgebung gegenüber. Ja. Das ist ja auch das, was du meintest. So bewegt sich der Taugenichts, ja. ja. Und in gewisser Art und Weise hat sich Eichendorf in seinem Leben auch so bewegt. Also er hatte auch ein äh, eher ideelles Ziel. Mhm. Meiner Meinung nach zumindest war sein ganzes Leben lang das Streben nach einer Heimat, ob das nun eine innere Heimat ist oder eine äußerliche. Es wurde ihm ja häufig genug genommen. Mhm. Das kann man gar nicht entscheiden. Aber letztendlich ist für ihn auf jeden Fall die sicherste Heimat, die ihm sicher bleibt, die ihm nicht genommen werden kann. Das war halt die Geborgenheit in der Liebe Gottes.
0: Ja, er das ist. das müssen wir noch ergänzen. Er ist Katholik, mhm. was jetzt nicht unbedingt förderlich war für seine Beamtenlaufbahn. Mhm. Trotzdem hält er da fest. Insofern hat er da tatsächlich beides gemacht und ich fand das auch ganz schön in der Monografie, die wir uns natürlich dazu auch hier angeguckt haben, gibt es ein Porträt, das fand ich sehr hübsch, also ein späteres Porträt aus den, ich suche es jetzt gerade, aus den 30er Jahren, nee 1840, nach der Natur gezeichnet und radiert und da steht zu Recht in dem Text drin, dass es jetzt auch nicht der Mensch, der einen da anguckt, das ist kein Träumer und kein, genau. kein weltfremder Spinner, sondern schon jemand, der auch geschäftstüchtig ist, also der auch da in seiner Funktion selbstbewusst das ausstrahlt, dass er dort mitgestaltet.
1: Ja, Und aber auch seine, seine Texte unter diesen Aspekten zu lesen, finde ich halt auch schon sehr spannend.
0: Bleibt uns nur zu sagen, dass wir ein paar Auszüge aus dem Taugenichts für euch vorbereitet haben.
1: Und auch eine kleine Zusammenstellung aus äh, Texten zum Faulsein.
0: Und Müßiggang. Ne?
1: Müßiggang, also dass man sich da mal so ein bisschen reinhängen kann, sowohl aus philosophischer Sicht als auch aus lyrischer Sicht. Das ist alles so ein bisschen vertreten. Kennt ihr ja, wie, das, wie wir das so machen.
0: Genau, die Links findet ihr wie gehabt in der Beschreibung. Und ansonsten hoffen wir euch, dass euch dieser Ausflug heute mal in die Welt des Taugenichts, Seins und Müßiggangs gefallen hat.
1: Ja, und vielleicht zieht ihr auch einfach mal los und nehmt euch ein paar Momente des Müßiggangs. Gang genau. im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
1: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.